0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 17 de abril de 2023, segunda-feira, começo de semana. E eu confesso que eu não sei muito bem como começar é, esta semana, ou mesmo este episódio, por algumas constatações que acho que vale a pena compartilhar com vocês. O Radinho jamais foi uma iniciativa comercial, marqueteira, né, com, sei lá, com growth hacking, com... Não, né, sempre foi um canal aqui meio na contramão, né, de, de, de toda essa indústria maluca de influencers e, sei lá, do que, creators, etc e tal. Né? Eu, eu, nunca pautei, eu nunca me pautei aqui por aquilo que dá mais audiência, eu nunca me pautei por aquilo que teria as melhores métricas a gente nunca colocou sei lá colocou nenhum dinheiro para divulgar o radinho o radinho ele cresce na maneira À medida em que vocês que você é, compartilha com seus amigos também ajuda a divulgar ou então alguém busca foi sempre foi uma coisa orgânica certo certo e os números flutuam loucamente eu nunca entendo muito bem por que que sem mais nem menos os números sobem os números descem às vezes, pode ser porque alguém com um pouco mais de visibilidade compartilhou. Isso gerou um interesse momentâneo. Esse interesse vai se diluindo com o tempo. Né? É, não sei muito bem, mas acho que uma coisa eu tenho que reconhecer que, de algumas semanas para cá, os números vêm baixando bastante. E isso não afeta em absolutamente nada, porque isso não é um negócio. Mas isso, para mim, também é uma pista de até que ponto eu posso estar tá abusando demais da paciência de vocês até que ponto eu posso estar alienando demais uma boa parte da minha audiência, porque talvez, por questões estritamente pessoais, aliás, o radinho sempre foi estritamente pessoal, talvez até pessoal demais, é, eu tenha me aprofundado em questões que só me dizem é, respeito, ou que, pelo menos, só interessam a mim. É, 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 talvez eu tenha até colocado isso no, no que eu chamei de meta-radinho, né, que é o um radinho sobre o um radinho. Né, ou sobre os dilemas de quem está tentando, sei lá, é, levantar aí uma certa tocha né, do, da civilidade, da convivência, do conhecimento, da cultura e, sobretudo, da ciência, né, é se deparando, obviamente, com o triunfo do pensamento mágico. E aí eu devo ter, efetivamente, é, levando em conta, com que é, isso não sei se é uma conclusão definitiva ou não, mas que o nosso sistema operacional é o pensamento mágico, é que durante milhares e milhares de gerações a gente sempre interpretou o um mundo de maneira mágica, transcendente, né? é, e que todo esse raciocínio um pouco mais, matéria, mais naturalista, vamos chamar assim, é muito recente, é, então é de se compreender que a gente tenha desenvolvido maneiras de ser feliz, é, acreditando em coisas, né? de se... É, a buscar conforto em alguns tipos de, de ideias e, e, sei lá, buscar propósitos em algum tipo de coisas também transcendentes. É, e eu acho que eu fui na contramão disso. Né? Eu tenho certeza que 99,9% é de, 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 meio, sei lá, não sei. Muita gente provavelmente realmente encontra conforto em coisas que eu... Lamento, mas que eu infelizmente acabei é, massacrando ao longo dos últimos dias. Então eu peço desculpas aqui, eu não, não queria de maneira alguma é, é, pisar nos calos, ou, ou ser, é, infelizmente, desrespeitoso, é, espero que não, porque eu tenho, eu tenho que assumir, eu tenho muito pouco a, 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 sei lá, a oferecer, que ofereça, que, que proporcione mais não sei, mais poesia na vida, ou seja, o que for, ou, ou sentidos de profundidade, ressonâncias entre coisas que não estão conectadas. É, eu, não, é, curiosamente, não. É Porque, afinal, a gente, durante milhares e milhares de gerações, a gente foi aprimorando né, essa, esse nosso sentido, um sentido maior, um sentido de pertencimento, através disso. É na hora que você tenta, sei lá, falar, olha, veja bem, né? Os raios caem não porque Zeus, por alguma razão qualquer, está com enxaqueca ou Viagra desse torto, não sei, mas porque aí, bom, pronto, aí lá vou eu com a explicação científica, que é óbvio. Você não vai fazer um magnífico vaso grego em cima de uma explicação científica. Você não vai fazer uma minissérie na Netflix com dramas e conflitos entre divindades nórdicas em cima de fenômenos quânticos, não tem o que fazer. Então eu acho que desculpe, realmente eu preciso tentar, preciso repensar a minha postura aqui e deixar um pouco de lado qualquer crítica ou qualquer tipo de questionamento dessa, desses, desses prazeres ou dessa dessas, sei lá, dessas alegrias, desse consolo que vem de fontes um pouco mais arcaicas. Quem sabe eu devo ficar aqui só né, balançando a bandeirinha da ciência? E quem sabe isso, isso basta, ou pelo menos não aliena ninguém, né? não afasta as pessoas. Porque a questão é essa, assim o que adianta a, a, né, você ficar ali sozinho numa ilha deserta achando que tem razão? Não, não adianta nada. Estou né? me lembrando aqui daquele episódio que, para mim, pelo menos foi é, bastante, é, sei lá, importante, sobre aquele círculo de intelectuais alemães em Iena, que teria ali em 1790 né, chegado à profunda conclusão né, que a gente precisa incorporar a poesia e o senso de maravilhamento à ciência, né? não fazer um versus o outro. Eu, eu acho que eu não aprendi a lição. Talvez eles tenham percebido a necessidade, mas também não tenham descoberto a fórmula. Né? Talvez tenham conseguido ali algumas vitórias, mas, infelizmente o tempo passa e quando a gente está aí nesse mercado de ideias, né, aqui, que é a seleção natural das, das, das ideias, eu percebo que essas ideias mais arcaicas elas têm realmente chances muito mais vigorosas de sucesso do que qualquer outra coisa que, infelizmente, não tem esse brilho, né, não conta com essa coisa já meio atávica, meio arcaica, profunda né, do nosso maravilhamento com hipóteses sobrenaturais. Então, Portanto, estou aqui repensando como que eu posso, sei lá, ser relevante ou trazer algum tipo de, sei lá, de, de, de deslumbramento, algum tipo de alegria é, sem, sem, sem questionar demais aquilo que funciona aparentemente muito bem. É perfeita, tudo indica que é perfeitamente possível você ser feliz né, mesmo, é, é, então, ok, segunda-feira, 17 de abril, vamos começar de novo essa história. E tem uma questão interessante, Bom, vou fazer um teste aqui. Né? Você pode querer reconhecer né, a maravilha que é a criação, ou seja lá o que for, tentar encontrar é, um vestígio bastante visível, né, de um sentido profundo e maior é, da, é, da, da vida na Terra, olhando os nossos olhos. Né, os nossos olhos, que primor. Eu me lembro, era Garotim e o li Quem era? Era um desses escritores que, que, que todo mundo mandava os adolescentes lerem. porque é um, é, Quem era Humberto de Campos? Talvez fosse Humberto de Campos. Aqueles caras que parecem uma aula de educação moral e cívica, né, que são são edificantes, são positivos e também são profundamente morais e profundamente... Eu acho que era Humberto de Campos, ok? Ok. Talvez, talvez. Tinha lá em casa. Pois bem, que ele falava que veja né, a sabedoria da natureza, o homem, essa obra-prima, né, o clímax né, da criação, porque ele tem os olhos de um lince, os ouvidos, não sei do quê, mas que mais, o que, que ele usou para os ouvidos? Ele tem o olfato, o tato... E aí, como se a gente realmente fosse a soma de tudo que é excelente, né? e o resto fosse sabe, mais ou menos. Mas, curiosamente, o olho sempre foi usado como uma prova de que a evolução é impossível, porque o olho é tão maravilhoso, é uma coisa tão perfeita, é uma coisa tão delicada, né? tão sublime, que ele não poderia ter surgido aos trancos e barrancos, certo? Não teria assim, um meio olho, um olho que funciona mais ou menos, um olho, ou o olho funciona ou não funciona. Né? E eu digo isso com uma certa propriedade, porque eu sou relativamente míope. Né? Então, o olho era uma, uma das provas né? de que evolução, esse raciocínio materialista, até horrível, né? não poderia explicar uma bênção como essa de você abrir os olhos e enxergar tudo perfeitamente à sua frente. Pois bem, eu, tenho, eu já toquei nesse assunto 500 mil vezes aqui no radinho, já falei de evolução convergente, já falei de vários outros tipos de olho de olhos muito melhores que os nossos, que veem mais cores, que não tem ponto cego. Então, não é tão espetacular assim. Mas hoje eu descobri uma coisa, não, só, não é que eu descobri, os cientistas descobriram uma pista de onde pode é, advir é, um, uma, algumas características bastante interessantes dos nossos olhos. Na verdade, não só dos olhos dos humanos, tá bom? Dos olhos dos vertebrados em geral, né? Cachorro, por exemplo, sei lá. É... A questão é a seguinte, se você olhar a ah, criaturas que têm olhos invertebrados, por exemplo, mosca. Mosca tem aquele olho espetacular, né? você olha numa macro, né? o cara tira foto de perto ali, putz, é espetacular aquele olho da mosca, de uma libera, coisa linda, mas aparentemente o, aquele olho, ele, ele prescinde, ele não tem algumas características que o nosso tem, que favoreceria uma visão mais nítida, ah, mas aí já entra um pouco no detalhe. É como se tivesse, olha, ele não tem o diferencial na, nas, nas rodas dianteiras. Você sabe o que é um diferencial? Bom, eu por acaso sei, porque eu fiz engenharia é mecânica. Mas é okay, um detalhe. Então tem alguma coisa no olho dos vertebrados que é superior ao olho dos invertebrados. A questão é, de onde isso veio? E a resposta parece ser, e de novo, né? Não vou entrar no detalhe qual é essa diferença, porque é uma diferença realmente arcana, não é? Aparentemente, 500 milhões de anos atrás, 500 milhões de anos atrás, é, os nossos, é, o olho estava indo no caminho dos invertebrados. Ok, tudo bem, tudo bem. Mas aí entra uma nova informação, uma nova informação que permite que o olho recicle, sei lá o que melhor, e passe a funcionar com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de nitidez. De onde veio essa informação? De... Provavelmente veio. Bom, os caras identificaram um o gene, a informação genética, porque da onde saiu isso, procuram em tudo quanto é genoma possível e imaginável e descobrem que o único lugar de onde essa informação poderia ter vindo não era outro invertebrado, não era alienígenas, não era. Não vou falar mais de criaturas aladas, pode ficar tranquilo. É, é, era de uma bactéria provavelmente uma bactéria, ou quer dizer, provavelmente algum organismo conseguiu incorporar uma informação de uma bactéria, né? e isso teria inserido né, no nosso arsenal, no nosso repertório, na nossa biblioteca de informações, uma informação que, por acaso, tornou o olho dos vertebrados, né? e aí bifurcou os que não tinham essa informação da bactéria, e os que tinham essa informação da bactéria, isso explica por que os olhos tomam rumos diferentes há 500 milhões de anos. A informação veio de uma bactéria. Isso é extremamente interessante porque, quando a gente pensa em hereditariedade, quando a gente pensa em como as características são transmitidas do papai para o filhinho, da mamãe para o filhinho, da ervilha para a ervilha, né? é, é sempre o que é chamado de... É uma, uma, uma transferência vertical. Vertical não porque as pessoas estejam fazendo sexo em pé. Não, as pessoas fazem sexo com elas, bem entender. Mas vertical porque passa de pai para filho, ok? De uma geração para outra, ok? Ok. Mas, porém, contudo, talvez uma das coisas que tenha tornado a vida tão bem-sucedida, tão variada nessa festa que é a vida nesse planeta, o que talvez explique essa absoluta abundância, e, de novo, eu não vou falar de criaturas estranhamente translúcidas, mas é de um fenômeno que acontece até hoje em bactérias, que é a transferência horizontal. Bactérias conseguem incorporar informações de bactérias que não têm nada a ver. É outra família, outra espécie, outra tribo, outro time de futebol, outra, uma da esquerda, tanto faz. Bactérias conseguem trocar informações é, sem ser de papai para mamãe, sem ser é como se, tivesse, como se fosse open source, né? como se fosse software livre. Quando uma bactéria encontra uma informação dando sopa, sei lá, uma outra bactéria diferente morreu. Bum! Morreu e ela espalhou as informações dela por aí. A bactéria falou, ou oh, é uma informação interessante que eu não tinha? E absorve. Então, a transferência horizontal é muito interessante porque isso acelera o processo de evolução. Porque, normalmente, a evolução, se a gente esquecer um pouco a transferência horizontal, ela vai né, acontecendo de uma geração para outra. Você precisa misturar os genes do papai e da mamãe, e aí acontece um monte de coisas aleatórias, e aí nascem cada filho de um jeito, e aí a natureza ou a vida vai selecionar, e aí você vai ter a preponderância de uma característica ou de outra. Isso é um processo de transmissão vertical. Mas o que acontece é como se de uma hora para outra uma das crianças conseguisse Absorver superpoderes, por exemplo, se ela começa a ler, né? Certo, vai na biblioteca, né? Que é um comportamento anômalo. Onde já se viu? devia estar jogando bola no recreio, né? Por que esse menino vai na biblioteca e não joga bola? Bom, isso foi meio autobiográfico, tá? Porque eu acho que eu nunca joguei bola no recreio. Pois bem, transferência horizontal, 500 milhões de anos atrás. Isso talvez ajude a gente... Ah, eu acho isso absolutamente extraordinário porque sim a evolução é fato a evolução funciona debaixo dos nossos narizes. eu vou pela sei lá milésima vez compartilhar com vocês um vídeo extremamente interessante eu devo ter mencionado é, recentemente que eu sempre mostro nas minhas palestras que é um vírus é o vídeo não vírus não, desculpa é o, é, o, é o vídeo mostrando a evolução ao vivo né o que o cara pegou ali ele pegou uma placa gigante de um metro e tanto. Né? Essa é uma placa de vidro, cobriu ali com aquela, aquela comidinha de bactéria, né? agar-agar, cobriu lá com um gel, com uma, uma gelatina que as bactérias adoram, uma beleza, um bife self-service e tal. Aí ele pegou como se fosse um campo de futebol americano né? e dividiu em faixas, sei lá, 10 faixas. Dividiu em faixas verticais, pegou lá o campo, um retângulo, botou, deitou a placa ali, botou aquela gelatina e de dez, dividiu em 10 pedaços, tá bom? em 10 faixas. A primeira faixa era gelatina pura, uma delícia. Hum. A segunda faixa, né? É, ele, ele, é engraçado porque ele fez de uma maneira simétrica. Ele começa é, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas não vem ao caso. Mas vamos lá. A segunda faixa ele colocou um pouquinho de antibiótico, tá bom? Aí na terceira faixa ele colocou dez vezes mais antibiótico. Aí na quarta faixa ele colocou de novo dez vezes mais antibiótico. E na outra faixa ele colocou dez vezes. Quando você vai ver no final, assim, quatro faixas depois, você tem mil vezes a concentração de antibiótico. Aí, o que ele faz? Ele pega naquele, naquele, naquela faixa do gramado ali, em que não tinha antibiótico nenhum, solta as bactérias. Elas fazem uma festa, uma expansão exponencial, saem que se reproduzindo que nem umas loucas. Elas começam a avançar na direção da primeira faixa, que é como se fosse uma... Na verdade, é uma barreira, né? porque dali para frente você tem antibiótico. Bom, a hora que elas chegam naquela primeira barreira, cara, para, a coisa estanca. Mas você fica olhando ali no vídeo e, de repente, você percebe que em alguns pontinhos é como se a barreira estivesse furada, como se estivesse vazando. Começa a aparecer ali umas coloniazinhas, elas começam a crescer. Quando você vai ver, elas acabam dominando essa faixa inteira. Pô, mas não tinha antibiótico? O que aconteceu? O que aconteceu foi evolução ao vivo porque naquela suruba danada, naquela absoluta festa carnavalesca né, de ninguém é de ninguém, ali as bactérias estavam se reproduzindo que nem umas loucas, acontecem mutações, nem todas as bactérias são iguais. Né? Mas como não tinha nenhum obstáculo, tanto faz, nem todas são iguais, mas tudo bem. Na hora que elas encontram a primeira barreira ali, por acaso, algumas das bactérias diferentes, algumas, conseguem, por acaso, sobreviver ao antibiótico. Essas que conseguiram sobreviver ao antibiótico, todas as outras morrem, coitadas. Mas essas começam a se reproduzir que nem umas loucas. Pronto, então, de uma faixa para outra, você já tem uma seleção natural dura, bastante visível debaixo dos seus olhos em vídeo. Nesse né? começa a ter uma mutação, uma bactéria mutante dominando a cena. Aí elas começam, obviamente, a se expandir alegremente pelo Blue Ocean, né, como se fossem startups magníficas pivotando, e aí até Pum, mais uma barreira, porque na próxima barreira é 10 vezes maior, ou seja, é 100 vezes a concentração original. A mesma coisa acontece. Praticamente, a coisa para por ali, mas em alguns pontos, algumas bactérias, né? por acaso, né? tinha inúmeras mutações, mas por acaso essas mutantes conseguem prosperar. Bom, e a coisa se repete até elas dominarem uma faixa que tinha mil vezes a concentração de antibiótico. A questão é quanto demorou esse processo? 11 dias. Então, em 11 dias, a gente é capaz de perceber ali o triunfo, o surgimento de gerações e de dinastias, dinastias. Dinastias e dinastias se sucedendo né, de bactérias até elas realmente não darem mais bola para aquele remédio que você tomava e pronto, você criou os famosos superbugs. Fascinante evolução, você pode ver ao vivo, é lógico. Podemos acreditar em outras coisas. Sempre podemos acreditar em E já que a gente está falando aqui em dinastias e já que a gente está falando aqui em outras histórias, é, vamos pegar um momento particularmente feliz da história humana. Né? Um, um, um momento que é chamado em espanhol de convivência. Convivência. O que é convivência? Vamos lá. Não começa de uma maneira tão convivência assim. Né? Você está... Ali, quando o Islã surge, né, quando surge o Islã, né, o Islã começa a se expandir, porque afinal é uma religião de expansão, uma religião militar, ela vai se expandindo, vai conquistando, e aí, sei lá, séculos 7, ou seja, começo do século 8, eles chegam ali no norte da África, onde hoje é Marrocos, Tunísia, Argélia e tal, e os caras vão se expandindo e convertendo, encontram ali. O povo Berber, que era o povo das montanhas ali do Marrocos, tal, vão, começam a converter esses caras. Vai convertendo, convertendo, convertendo. Ok. Aí, quando ele chega ali no Marrocos, boom, acabou a África. Aí, alguém percebe. Oh, mas sabe o que eu ouvi falar? Que do outro lado ali, está vendo aquela montanha lá? Está vendo? Aqui é o mar, certo? Ah, ok, é o mar. Estou vendo o mar, estou vendo. Agora, olha lá no horizonte, não tem uma montanha. Então, ali, daquele lado, tem terras magníficas, certo? Terras fecundas, férteis, cheias de encantos. Aí os caras estavam se expandindo ali e é, vou, vou dar uma espiada. Aí um cara lá, que eu já esqueci muito bem, acho que eu mencionei rapidamente na sexta-feira, que hoje eu, eu ouvi o episódio até o final, né? Eu falei, eu vou juntar uns caras aqui, vou juntar uns manos, vou atravessar o oceano e vou lá ver o que, que tem. Aí os caras atravessam, desembarcam numa, numa montanha de pedra. O que o cara chama, meu árabe, é absolutamente inexistente, eu não falo absolutamente nada de árabe por isso eu vou ter que trucidar aqui os nomes, mas o cara que liderou essa primeira expedição em 711, é fácil lembrar, se eu só lembro do 7-Eleven, que era aquelas lojas de conveniência que não existem mais. Pois bem, em 7-Eleven, um cara chamado Tarik pega lá, juntou 7 mil, 8 mil malucos, botou nos barcos. Ah, vamos ver quem a gente vai conseguir do outro lado. Aí ele atravessa, ele desembarca nessa montanha, essa montanha acaba levando o nome dele, vira Gibraltar, Gibraltar quer dizer alguma coisa, a montanha do Taric. então a montanha do Tariq, Gibraltar, alguma coisa assim. Tá. Daí que vem Gibraltar. Ele desembarca ali, ele avança sem muitos problemas e acaba conquistando ali. O rei Visigodo tinha dado bobeira, foi fazendo não sei o que lá longe, tinha um rei Visigodo por ali, o cara se distraiu, bum, os caras conquistaram. Oh, que beleza, que lugar bacana, vamos ficar por aqui. Mas isso, aparentemente, foi uma iniciativa meio solta, porque as coisas não eram tão coordenadas assim. Né? Então, aí o que acontece? Mais uma segunda invasão, aí eles conquistam Toledo. E aí acontece uma coisa interessantíssima, que é tentar entender o mundo árabe é uma coisa bastante, pelo menos para mim. Muito trabalhosa, porque é uma confusão. Tem dinastia para tudo quanto é lado. É, cara, é uma coisa... Além de ter sunita, shita, tá? mas tem uma questão das dinastias é o caos Mas, pois bem, Bagdá, que era uma cidade bacanuda, bem legal, dava um banho em qualquer cidade do Ocidente. As cidades do Ocidente eram uma pocilga, Londres, Paris, tudo uma pocilga, um horror. Mas Bagdá já tinha a casa do saber, você tinha... né nossa, gente de todos os lugares, aprendendo, experimentando, matemática, ciência. É uma beleza, Bagdá. O que acontece é que em Bagdá, uma outra dinastia, que é a dinastia dos Abássidas, resolve derrubar a dinastia dos Omíadas. Eu devo estar confundindo as coisas aqui porque eu não sou bom de nomes. Essa parte da história que a decoreba nunca foi meu forte, mas pois bem, você tinha de nascer dos Omidas, que estava indo muito bem, obrigado, expandindo ali pela África, alguns malucos atravessando ali para o que hoje é a Espanha, pois bem, aí vem os Abácidas, os, os caras aparentemente são meio mão pesada, né, matam a família inteira dos Omiras, mas um príncipe dos omidas dá no pinote, vai embora, né, vai embora e fala bom, cara, eu desculpa, não quero morrer, vou fazer, né, vou fazer minha própria vida longe daqui, pois bem esse Humíada, esse Humíada que sai correndo, esse Humíada vai acabar indo justamente para a Península Ibérica. Oh, e aproveita, bom, os caras estão conquistando lá mesmo, eu vou fazer né, o meu quadrado aqui na Península Ibérica. Eles acabam conquistando, e aí começa um longo período, isso em 711. Eu acho que ele vai para lá em 750, 756, alguma coisa assim. Né, o cara vai para lá, começa... Vai, cria Córdoba é, cria um palácio gigantesco em Córdoba eu não conheço Córdoba eu sou louco para conhecer o que tem lá está um, tá super bem preservado aquilo não era necessariamente uma mesquita era um palácio não era um complexo palaciano ele e aí num certo momento esses uamídas o cara se declara o califa califa não é pouca coisa porque até então o cara se declarava um omir o omir é um chefe o que é um chefe local agora quando você se proclama um califa é só lembrar do Estado Islâmico. Eles querem ser um califado. O califado é quando você domina todo o Islã. Você é o, sei lá, o representante máximo do islamismo na Terra. E você é o Papa, basicamente. Você é o rei do mundo. Então, o cara fala, eu sou califa. Ah, ok, então você é o califa, mas vê os caras em Bagdá. Bom, dane-se Bagdá, eles ficam lá, eu, sou, eu fico aqui. Bom, em suma, ele faz ali um califado. E você tem séculos e séculos e séculos, centenas de anos. Eu não não tem muito detalhe acontecendo, óbvio, né? mas, obviamente, mais para frente, a coisa começa a complicar, os cristãos se aproximam, aí, a coisa, aí começa a confusão toda e começa a retomada, obviamente, da Península Ibérica pelos reis cristãos. E aí vem, obviamente, um show de horror, porque eles vão não só expulsar os, os, os muçulmanos, mas vão querer converter os judeus, vão expulsar os judeus, aí os judeus saem correndo, vão para a Holanda, vêm para a América. Aí foi uma perseguição horrorosa, medonha. Mas antes disso, por que eu falei em convivência? Aliás, eu achei que convivência fosse um termo daquela época. Não, convivência, essa ideia de que aquele momento foi um momento de convivência, inclusive merecendo esse rótulo de convivência, é um momento é, no século XX, que tem dois Dois pés. Um deles era o pessoal, é, tentando, o pessoal tentando resistir ao nazismo, dizendo: olha, meu, para com essa história de perseguir judeu, de botar o judeu no gueto. Olha só, vamos olhar exemplos históricos. Aí, século 8, 9, 10, 11, ali na, na Espanha, em Córdoba, em Granada, as religiões conviviam, ninguém se o saco de ninguém. Quer converter, converte. Ninguém, ninguém perdia a cabeça por causa disso. Você tinha ali judeus, muçulmanos, cristãos, todo mundo vivendo, cada um fazendo as suas próprias coisas, está pagando imposto, está tudo bem. Então, tem uma certa romantização do quanto nesse período de domínio muçulmano, do que hoje é a Espanha, né? Córdoba, Granada, que ali teria sido um, um, quase que um oásis em termos de convivência. Né? É um é, tá romantizando, claro, nunca foi. Sempre tem treta, né? sempre tem bateção de cabeça... Né? mas quem mas primeiro os judeus tentando se lembrar desse momento né de de zero perseguição mas também na, na revolução espanhola a revolução a guerra civil espanhola que foi um momento tenebroso horroroso da história europeia né quando de repente é você começa a ter movimentos populares ali tentando questionar o governo tentando fazer eleições e tentando puxar um pouco mais para a esquerda a reação é massacrante. Os, os alemães... Opa, vamos... a gente arrumou um playground aqui para a gente testar as nossas no... Nos, nossos brinquedos novos, as nossas armas. Os alemães já estavam se preparando para a Segunda Guerra, só que eles precisavam ali testar para ver se as táticas funcionavam. Então, os alemães apoiam a, a Espanha a franquista e massacram, bombardeiam. Aí começa a zona toda. Daí que vem aquela pintura do Picasso... Como é que chama aquela pintura do Picasso, que eu sempre esqueço o nome? Guernica. Não sei se você já viu, se um dia você for a Madrid, por favor, vá a Madrid, por favor, vá ao museu. E o museu, Reina Sofia, tem lá aquela... É enorme a pintura, um paredão gigante, você chora que nem... Eu, pelo menos que sou meio bobo, choro que nem criança. É super emocionante, mas aqui é justamente o que acontece quando os alemães resolvem brincar com suas novas inovações disruptivas. Né, um massacre, gente mutilada. Ok, mas então, convivência foi uma ideia que tentou fazer frente a essa barbárie da perseguição, da intolerância. Mas vamos voltar lá para nossos, os nossos amigos, eu, provavelmente para os meus ancestrais também, eu sou descendente de portugueses. É, provavelmente, se alguém checar aqui o meu genoma, uma boa parte deve ser de origem árabe ou pelo menos berbeta. Então, veja só que interessante. O que eu não sabia era justamente isso. É, a dinastia... O cara que vai conquistar, e fazer um califado ali na Espanha é justamente alguém que fugiu dos Abásidas. Então, estão tá na Osomíadas por séculos e séculos. Né? É, Córdoba vira é, praticamente um brinco. Era a cidade mais espetacular, limpa, muito limpa. Né? Todo mundo achava a cidade muito limpa é, da Europa. É, você tem ali também o cara começa a incentivar a cultura, a pesquisa, vai trazer intelectuais, vai fazer bibliotecas, vai distribuir mesquita por tudo quanto canto. Aquilo vai virar uma vitrine né, do que, que seria um islamismo tolerante. Né? O que não vai durar para sempre, a gente sabe que isso não durou muito tempo, não. Mas tudo bem, durante algum tempo durou. Né? Então, Córdoba deve ter sido maravilhoso. E eles até citam ali um personagem específico que era, é, tinha um apelido de Blackbird, que era um cara que, sei lá, um cara que com uma vida meio errante, o cara sai de Bagdá, vai para lá, vai para cá, moral da história, ele acaba indo parar na corte Omíada, né, nessa região do, da Espanha, e ele acaba sendo praticamente um influencer, é que não tinha Instagram na época, né, mas ele é um músico, ele vai criar escolas de música, ele vai ser praticamente o pai da música andaluz, é uma música que combina essa questão morisca com a questão europeia também, né? ele vai introduzir novos cortes de cabelo, ele vai introduzir novas modas né? para você se vestir. Porque, veja, eu vim de Bagdá, Bagdá era chiquérrimo. Então, se você não quer parecer um caipira, né? siga-me e você vai ser um cara reluzente, um pavão. né? Então, muito interessante, você começa a perceber essa mistura. É, o que é muito legal, porque esse episódio do, do, desse podcast da, da BBC, eles trouxeram é, uma historiadora, como sempre, e trouxeram uma comediante, vírgula, como sempre. E essa comediante é de origem marroquina. Então, muitas questões que ele foi colocando ali, para ela fazia todo sentido. Ela começou a encontrar ecos com a sua própria infância no Marrocos. E eu não sei se vocês já visitaram o Marrocos, mas é interessante ver que, sei lá, pelo menos o guia que a gente teve, o orgulho que eles tinham do Marrocos ser um país tolerante, um país onde você tem uma comunidade judaica que jamais foi perseguida, né? onde você tem cristãos convivendo com muçulmanos. A coisa é muito mais tranquila no Marrocos do que se você andar um pouquinho mais para foi parar no Egito. E se você for parar no Egito, a coisa muda bastante de figura, a atmosfera é muito menos respirável. Né? Mas é muito interessante essa questão toda. É lógico, aí vai ter a briga toda das dinastias, mas uma época de ouro. Isso é legal para a gente repensar, né? como alguns ainda insistem em pensar, né? na supremacia versus não sei o quê, ou esses povos confusos. Tem um aspecto um pouco é, interessante aqui, que talvez tenha aí um pouquinho de preconceito, que é você fazer, é, glorificar demais esse período europeu aí da cultura islâmica, da cultura islâmica na própria África. Está vendo? Olha, ó, veja só, ó, aqueles caras que ficaram lá, os abastas, pelo amor de Deus, gente intolerante, gente bárbara, gente horrível. Então, tem um certo jogo aí. Né? Mas eu acho legal, porque eu estou sempre falando aqui quanto a gente deve, no, né, todos esses triunfos que a gente tem, a matemática, a ciência, a medicina, justamente ao resgate daquilo que o cristianismo sepultou. Né? O cristianismo sepultou, não, não, nem tô, estou nem tô falando aqui da, 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 da doutrina, da, tanto faz, a fé, tanto faz. O problema foi a igreja, a igreja tinha gente muito esquisita. Né? Então, a igreja sentou em cima de tudo que era contrário já falei aqui de perseguições cristãs. Né? Do, do, né? Os cristãos não são só perseguidos, mas eles, a igreja também perseguiu, também matou, também torturou, também botou fogo em biblioteca. onde é um Deus nos acuda. Então, o triunfo da igreja na Idade Média é o triunfo do obscurantismo. Né? Lógico que você tem, ah, tem ah mas e aquele teólogo? E aquele outro bispo que era astrônomo? Ok, exceções, mas a gente botou muito de sinistra, fogueira, que não devia. E veja, um exemplo do quanto a tolerância, a convivência pode ser fecunda, né? fértil, exuberante, foi justamente esse período que é chamado em árabe de Al-Andalus. Aí, a palavra andalus, isso é muito interessante, porque ninguém sabe de onde vem a palavra andalus, porque a palavra não é uma palavra árabe. Né? O nome foi dado para aquela região ali da Península Ibérica pelos árabes, né? Mas a questão é, não é uma palavra árabe? O okay, que tem um al antes, ok? Al é árabe, tá? Mas e o andaluz, da onde vem? Várias teorias. Uma das, te... uma das teorias tem a ver com Atlântida, mas deixa para lá. Eu não aguento mais falar de Atlântida. Outra teoria tem a ver com vândalos. Não que alguém saísse pichando e fazendo, né, com um spray. Não. Vândalos é o nome dado a uma das <risos> dos povos, né, que viviam naquela. Depois que o Império Romano degringolou. Você tinha vários povos, godos, ostrogodos, visigodos, e tinha vândalos. Né? Mas vândalos provavelmente devem ter desagradado alguém que estava ali com a caneta na mão e falou, olha, isso é coisa de vândalo. Pronto, pegou mal a história. Tal. Mas talvez o nome al-andaluz venha de um povo que não necessariamente era especializado em vandalismo. Provavelmente eles devem ter desagradado alguém que estava fazendo ali a versão oficial para a gente estudar na escola depois, mas al andaluz eu achei bacana, eu gostei da história. Eu não conheço Córdoba, eu quero muito, eu não conheço Granada. Eu conheci Toledo, é, Toledo é um brinco, né, é, é realmente uma cidade extremamente bem preservada. De novo, aquilo foi domínio dos árabes durante muito tempo. A própria história de Toledo como um centro de fabricação de espadas e de lâminas né, justamente vem desse período dos árabes, né, daí que isso era vendido provavelmente em Damasco daí vem que as lâminas de Damasco ok, é um período aí, não durou para sempre, daí o Islã tomou outro rumo os cristãos expulsaram todo mundo os judeus tiveram que sair correndo o resto é história, mas eu achei essa, eu, eu gostei eu, eu, eu gostei e me deu muita curiosidade de conhecer melhor e respeitar um pouco mais essa história o que mais que eu posso comentar com vocês aqui? Hoje, em dia 17, é um número que eu tenho um certo apreço, porque eu, é o dia que eu nasci, mas também é, esse número tem um certo eco. Porque em 1917, você tem a Revolução Russa, certo? A Revolução Russa acontece em 1917, ok. 40 anos depois, 1957, né? a União Soviética, querendo ali afirmar a supremacia, da sua ideologia sobre todas as outras, não é? é? E aí eu fico pensando nesses nossos líderes que ainda vivem nessa época, né? você vê aí, é... não é possível, né? os caras parecem que não saem da Guerra Fria 70 anos depois, tá bom, eu não vou falar do Lula aqui, nem da China, nem do Putin, mas é isso, esses caras estão na década de 50, não saíram ainda, tá bom? Mas, pois bem, mas vamos lá, 57, 40 anos da Revolução Russa, oh! Oh, bom, na glória, vamos aqui fazer uma celebração extraordinária. Quem estava no poder era Khrushchev. Khrushchev falou: pô, eu tenho que de alguma maneira mostrar para esses americanos tontos aí que a gente realmente é um sistema superior. E aí os russos estavam realmente na frente na questão espacial. Também você tem um país que você... os caras estão querendo. Você nem sabe. Parece um pouco a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, a população vive num esquema absolutamente horroroso. Coitados, tosco. Né? bem tosquinho, bem pobrinho, né? enquanto isso o presidentão né, fica fazendo mísseis balístico, submarino. Bom, é, é o mesmo delírio. De... Eu não sei se isso tem a ver com dimensões benianas, problemas de direção, mas não sei. Desses Khrushchev, do, desses malucos todos, né? Stalin, os caras querem ver quem míssele é mais longe. E o Khrushchev falou, temos que mostrar a nossa superioridade aqui, estamos colocando todos os nossos recursos nesses mísseis balísticos. É, em foguetes, etc. e tal. E aí vem a jogada. E agora eu vou falar de uma coisa fofa. Eu vou falar de cãezinhos. Oh, o cãozinho se chama laica. laika. Oh! A laica, que fofa! Uma vira-lata, que gracinho uma vira-lata. Pois bem, a laica. né? Vamos falar daquela. Vamos falar daquela espécie que realmente. É. Aquela espécie que realmente os humanos amam de verdade, né? A própria espécie, nem, nem tanto, mas. Cãezinhos, um bom vira-lata fofo, então, nem se comenta. Então, a laica, coitada, talvez pelo fato de ser vira-lata, eu já vou explicar essa história, ela foi escolhida para Cristo, literalmente. Não, eu sei que a União Soviética era um país laico, não queria saber de religião, não queria saber de igreja, eu sei. Eu sei. Mas, de qualquer maneira, os caras mumificaram o Lenin como se ele fosse algum santo medieval. Mas, ok, não vou entrar nesse mérito. Mas vamos lá. É, a laica. A questão é... É possível colocar um astronauta no espaço? Então, os americanos estavam fazendo experimentos com diversos animais. Chimpanzé, sei lá, bota o chimpanzé no foguete, bum! Aí o chimpanzé tem um infarte, morre, uma desgraceira e tal. Aí o que acontece? Os, os soviéticos resolvem é, é, sobrepujar os americanos e resolvem fazer testes com um cachorro, no caso, uma cadela, no caso, a Laika, que era fofa, não é? Então, eles, bom, tem, eu vou dar o link aqui para um programa curtinho de nove minutos da BBC, contando um pouco dos bastidores dessa história. Eles conseguiram entrevistar, inclusive, um garotinho que conheceu a Laika, disse que ela era super fofa, tinha olhos expressivos, ela era boazinha e tal. Na imprensa, é, naquele momento, quando é, ficaram sabendo que os, os soviéticos iam colocar um cachorro no espaço, eles falaram que era um husky. Um husky siberiano. Faz sentido, na né? União Soviética, husky... Mas não, não, era, não, não era um vira-lata mesmo. Por quê? É, é muito engraçado, porque, veja, é, em princípio, a União Soviética tinha alergia profunda ao darwinismo. Nunca gostou de evolução, nunca gostou de genética, nunca gostou de darwinismo, porque eles achavam que o darwinismo era... era Será? Era o elogio da competição. Né? O comunismo não compete, não tem competição nenhuma, não pode ter. não é Essa história da sobrevivência do mais forte é besteira. Mas na hora de escolher o bichinho que eles iam pôr em órbita, eles escolheram vira-lata justamente por causa dessa, digamos, seleção darwinista. Porque um cachorro vira-lata, ele aprendeu a se virar. Ele é um sobrevivente. Né? Ele tem mais jogo de cintura, ele é mais esperto, ele é mais robusto, ele é mais saudável, ele foi selecionado um dos ambientes mais hostis possíveis, que é a rua. Né? A rua soviética, bom, rua, continua sendo rua. Então, escolheram vira-lata, não pegaram um cachorro de raça. Né? Acho que também deve ter uma coisa ideológica, né? porque lá, o vira-lata é um cachorro comum, como qualquer cidadão, não é algum cachorro de madame, mas acho que era sobretudo por essa questão de robustez. Né? Treinaram lá um monte de cachorro, tal, pegaram a laica e vão botar a laica num, num, num raio de um foguete, num raio de um satélite, né, para ver como é que o organismo reage. Aí fazem toda essa fanfarra, a laica vai para o espaço, colocaram sensores na laica, fizeram uma cirurgia, coitada, na laica, para mudar uma artéria de lugar, porque para eles conseguirem medir um pouco melhor o coração. Bom, botaram a laica em órbita, faz uma órbita, duas órbitas, tudo lindo, né, os, os instrumentos dando as, as informações todas, e vinha fotinho da laica. Aliás, o fato de... Ah, ah, por que, que escolheram uma cadelinha branca? para sair melhor na foto, porque se fosse um cachorro mais escuro, a foto ia ficar, não ia ficar tão boa. Né? Então, bom, fizeram uma cadelinha no espaço, um, não, um gigantesco feito né, para comemorar os 40 anos da Revolução Russa, cadelinha no espaço. Mas a questão é a seguinte, como tinha uma certa pressa, vamos dizer, um deadline, né? tinha uma pressa, para tudo isso ficar pronto a tempo da comemoração dos 40 anos da Revolução Russa, eles não conseguiram fazer assim as coisas como deveriam ser feitas. Então, eles sabiam como colocar o cachorro no espaço, mas não sabiam como trazer de volta. Se eles quisessem trazer o cachorro de volta, alguns anos depois, na década de 60, eles conseguiam trazer o cachorro de volta. Mas a Laika não ia dar tempo de preparar isso. Então, eles já colocaram a Laika ali, sabendo que a Laika não ia voltar, mas não contaram para ninguém, entendeu? Não contaram para ninguém, botaram a laica em órbita, aí uma órbita, duas órbitas. Eu sei que depois de um tempo, a cachorrinha... O que acontece? Eles não fizeram uma proteção adequada, proteção térmica adequada, porque a, a órbita era relativamente baixa. No que a órbita é relativamente baixa, você tem atrito com a atmosfera, a cápsula esquenta... E a cápsula começou a esquentar e a laica morreu viva, cozida. Né? Morreu. Ela foi cozida viva. Vou colocando a frase um pouco melhor. Ela foi cozida viva, ela foi assada, foi literalmente um cachorro quente roxo. Né? O que é, ninguém contou para as criancinhas. Ninguém contou, ninguém contou. Em princípio, a laica voltou, foi feliz. Teve vários filhotinhos, aí tanto faz, né? mostra qualquer cachorro mesmo, vira lata, qualquer cachorro, aí pode ser filho da Laika. Então, criou-se toda essa lenda né, em torno da Laika, mas, na verdade, a Laika morreu torrada, ponto, ponto. Por ironia, né, Laika, como virou um símbolo do triunfo, do engenho, da superioridade do sistema soviético, a Laika virou produtos. Por que não? Tem um lado marqueteiro. Né, na questão soviética, e eles fazem cigarros laica -like e fósforos laica, -like, o que eu acho que é um senso de humor esquisito. Né? Você acende um fósforo laica -like lembrando de uma cachorrinha que morreu esturricada. Né? Então, é uma... Bom, ok, eu estou contando essa história porque, é, veja, é, nem sei o que falar. Nem sei o que falar. É, provavelmente, é, é, pois é, coitado da laica, coitado da laica. Né? Era uma cadelinha simpática, sacanearam a laica, botaram um monte de sensor, botaram uma cápsula minúscula, né, com, sabendo que a criatura ia morrer, e ainda fazem a gente gostar de um bichinho, né? Porque, sei lá, se tivessem feito isso sem envolver os nossos afetos, e aí depois, para né, fazer de conta que Papai Noel existe, né, essa, né, pombos e, e, e vírus, bom, pois bem, não, a laica não morreu, ela teve inúmeros filhotinhos. Pois bem, a Laika morreu. A Laika morreu de uma maneira simplesmente pavorosa, e vou dizer, obviamente, que foi em nome da ciência, uma coisa bonita e tal. Eu vou. Uma, duas questões aqui. Uma delas, já que a gente está falando de, de, de soviéticos e gente que ainda está na década de 50, se você quiser entender um pouquinho melhor a simpatia de alguns países com relação, a alguns países lá longe, não é? Grandes, inclusive, ambiciosos, inclusive, com a simpatia com relação à América Latina. A questão é a seguinte a gente está indo para um futuro de carros elétricos, certo? Carros elétricos precisam de baterias, certo? certo? Baterias precisam de alguns metais que não são tão fáceis assim de encontrar. Um deles é lítio. O que acontece é que a China, ela realmente ela, ela está sentada em cima de alguns tesouros minerais, por exemplo, terras raras, a China domina isso, mas alguns, algum, algumas coisas ela não tem. Por exemplo, lítio. Lítio, que é fundamental para a bateria, a China não tem quase nada. Onde estão as maiores reservas de lítio? Bolívia, 20 milhões de toneladas. Argentina, 19 milhões de toneladas. Chile, não sei quantos milhões de toneladas. Tem até um pouco no México. Aí, o que acontece? Os estados... A China está vindo para cá que nem uma louca, atrás desses minérios. Vou dar um artigo aqui da BBC, está bem bom. E, outro... e os Estados Unidos também. Vai, ah, meu Deus do céu, a gente comeu bola. O que a gente faz a respeito disso? Então, veja, tem uma questão. Não é que a gente é bacana, a gente tem lítio. Certo? Então, se a gente tem lítio, a gente passa a ser interessante. Então, não é que os caras estão emprestando dinheiro. Não, eles estão simplesmente comprando lítio. O né? que mais que tem de, de, de interessante para contar para vocês? Eu acho que tem uma questão aqui. Tá, esse dos vírus contra o câncer, eu vou deixar para amanhã. Eu vou, deixar, eu vou terminar com uma história que me, me tocou bastante. Eu falei aqui de convivência, eu falei aqui de nazismo, eu falei da guerra civil espanhola, eu falei aqui de holocausto. Não é? Pois bem, faleceu esses dias é, um personagem chamado Ben Ferentz. Eu não sei como é que fala sobre o como é que fala esse sobrenome. É, ele morreu com 103 anos. Aos 98, em 2017, mais ou menos, ele deu uma entrevista né para uma jornalista da BBC que eu simplesmente adoro, magnífica. Ele deu uma longa entrevista num programa chamado Hard Talk. 98, o cara está lucidíssimo, ele não hesita em nenhum momento. Eu assisti na íntegra, né? Na televisão eu consigo assistir na íntegra, na internet tem só o áudio, tá? E, cara, é super tocante. A história é a seguinte, ele deu. É, a família vinha da Transilvânia, né? É, fugidos de lá, o pai era sapateiro, uma família super modesta, eles conseguem fugir do, né? do, 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 dos horrores na Europa, vem para os Estados Unidos, ele cresce nos Estados Unidos, e percebem rapidamente que ele era muito inteligente, ele vai parar em Harvard, o pai era sapateiro, o cara foi parar em Harvard, se torna advogado, mas aí o que acontece, vem a Segunda Guerra, e aí ele se alista, ele vai para o fronte, toma tiro, dá tiro, aquela coisa toda. E aí, como, ele, 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 como é que é a história? Ele acaba testemunhando a libertação de campos de concentração a descrição que ele faz aos 98 anos dos horrores que foi que ele viu em Buchenwald, que era um campo de concentração que ele pilhas de mortos, um odor absolutamente medonho, pessoas em situação esqualida, horrorosa, né? criminosos de guerra fugindo, ele viu o horror, e ele mesmo aos 98 fala, eu não me peço para descrever mais, por duas razões, primeiro, porque não adianta eu descrever, porque isso é indescritível. A segunda razão é que até hoje eu me emociono. Eu não consigo esquecer o que eu vi. 98. O que acontece é que, bom, acaba a guerra. E aí, bom, vamos fazer pela primeira vez um tribunal internacional, né, que é o tribunal de Nuremberg, de Nuremberg para julgar esses criminosos de guerra nazista. E ele, que tinha 20 e poucos anos, acho que ele tinha 21 anos, ele nunca tinha tido um escritório de advocacia, ele nunca tinha, né, nunca tinha definido um caso. Esse cara, por ter vivenciado tudo isso, ele é o promotor, né? o cara que vai chefiar todo esse tribunal contra os criminosos de guerra nazistas. E ele consegue, aí ele vai contar, cara, o okay, que um país inteiro era nazista, quem você condena, quem você pune, né? quantos que eu consigo, aí tem que correr atrás de evidências, tem que correr atrás de provas, né? tem que ser uma coisa realmente incontestável para não parecer vingança. Aí ele percebe que, cara, ele só vai conseguir é, julgar e condenar um punhado, mas tem que ser um punhado representativo. E aí ele vai contar todo o processo, inclusive um processo que hoje você poderia questionar em termos de ética, né, da maneira como foi feito. Ele pegou lá as, as testemunhas e falou é o seguinte, ou você conta a verdade ou a gente vai matar vocês. A repórter questiona, ele fala, meu, você tem ideia do que é uma guerra? Esses caras eram, foram cúmplices de massacre. Você acha que eles iam fazer uma confissão alegre e feliz? Não, a gente ultrapassou. Bom, não é um processo 100% limpinho, é, é assim, limping, né? um processo realmente de guerra, mas o testemunho desse gigante, desse gigante que continua sendo um humanista até o final da vida, é realmente tão tocante. Eu queria que meu pai visse. Papai estava aqui em casa esse final de semana. Ele não fala inglês. Então, o que eu fiz foi usar a inteligência artificial da melhor maneira que a gente consegue. Eu peguei o, o episódio da, da BBC, eu baixei o arquivo. Eu, eu, veja só, você pode fazer isso. Você cria um arquivo no Word da Microsoft e você fala, olha, eu quero transcrever um arquivo. Aí você pega esse arquivo, você é, faz o upload no Word, ele traduz, ele, ele faz a transcrição, inclusive identificando quem fala, olha, falante 1, um, falante 2... Veio tudo em inglês, aí eu peguei esse texto todo, joguei no Google Translate, tá vendo? Convivência, de vários robôs diferentes. E traduzi para o português e imprimi e dei para o meu pai. Aliás, eu vou pegar para quem segue o Radinho no Telegram, eu vou distribuir esse PDF que eu fiz para o papai no Radinho, do no, 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 no Telegram do Radinho, tá bom? É um canal, ninguém fica dando bom dia, é, só, é como se fosse uma página, tá bom? Mas eu vou distribuir lá, junto com o episódio de hoje. Tá aí, mais um benefício para você eventualmente acompanhar as notícias do, do radinho no Telegram não dá trabalho você não precisa, se você não quiser instalar nada não instala você pode acessar via browser não precisa se, não, não precisa fazer nada é público né só mais uma maneira de atingir vocês eu vou colocar isso lá é tocante é bonito é oportuno né faz a gente de novo dar um outro sentido ao, ao andaluz a Córdoba a convivência e tem uma frase do Ben Ferrans que é muito interessante que lembra um pouco a questão dos escoteiros eu falei, não importa como você encontrou o mundo, você tem que, ao sair, tê-lo deixado melhor. É o que eu estou tentando. Aqui, todo santo dia, desculpe-se, às vezes, eu me equivoco, desculpe-se, às vezes, eu não consigo levar em conta a sensibilidade alheia, mas esse é, é, um, é um desafio para todos nós. Como é que a gente deixa as coisas melhores do que elas estavam quando nós as encontramos? Cuidem-se, por favor.